0: Cześć, nazywam się Magdalena Ablewicz, jestem trenerką szkolenia psów i behawiorystką rzbiszęcą i dziś postanowiłam, że nagram swój pierwszy podcast w życiu. Tak się składa, że akurat mija rocznica odkąd wzięłam swojego długiego psa trufle. Trufla jest tak zwanym psem problemowym, nie lubię tego określenia, ale fakt faktem, że problemów sporo mi sprawiła. Żyjemy w takim świecie, w którym wydaje mi się, że wszystko się kreuje na cudowne i wspaniałe. Wszyscy mają idealne przy najpiękniejsze we wszystkich mediach społecznościowych. Wszystkie przy, wszystko umieją. I w tym świecie idealności, które zresztą nie dotyczy tylko przów, tylko tak naprawdę każdej strefy naszego życia, mam wrażenie, że można się trochę zagubić, bo kiedy okazuje się, że mamy jakieś problemy, no to można się w nim po prostu czuć bardzo samotnym, więc może ta historia jakoś tak sprawi, że może zobaczycie w niej trochę swoją historię, jej fragment i może komuś pomoże, zobaczymy. Góry zaznaczę, że, że biorąc trufle wcale nie miałam w planach brać psa problemowego, w którym będę musiała odpracowywać pewne rzeczy. Zależało mi tak naprawdę na młodym psie, który będzie fajnie się szkolił, bo mój pierwszy psiak Naki no jest już seniorem i jakby wielu rzeczy, które chcę robić z psami, z nim już po prostu robić nie mogę. Chciałam się rozwijać jako trener bardziej w obszarze obedience'owym więc potrzebowałam drugiego psa po prostu. Trufle wskazała mi moja koleżanka jako psa, które powinno się fajnie ćwiczyć. Nie da się ukryć, był to oszczał, ciątkę, Z truflą się ćwiczy idealnie. I w zasadzie, jak mi ją pokazała, nie oglądaliśmy już innych psów, tylko zdecydowaliśmy się właśnie na nią. Dogadała się super znakiem i to było dla mnie najważniejsze. A reszta, no cóż. Kiedy trufla do nas przyszła, po pierwsze chodziła na początku naprawdę po ścianach. Ona bardzo mało szpała, za to bardzo dużo piła, miała ciągłe biegunki, nie wytrzymywała, chciała jej się co chwilę sikać, ponieważ naprawdę wypiła. Bardzo dużo litrów wody. Oczywiście podejrzewałam, że to mogą być problemy zdrowotne. Część badań nawet zdążyliśmy zrobić, część bardziej szczegółowych badań już nie, bo te problemy zaczęły ustępować z czasem. I ewidentnie to było takie kompulsywne picie wody związane ze stresem. Biegunki też były zupełnie stresowe. Ona naprawdę bardzo silnie przeżyła tą zmianę ale my też, bo życie przem, które jest ciągle aktywne biega, nie może się uspokoić, po prostu nawet jeśli dostaje coś do gryzienia, to gryzie to tak nerwowo że człowiek się martwi, czy się nie żadławi tym i tak dalej i tak dalej no jest ciężkie ale na spacerach było w gruncie rzeczy jeszcze gorzej, bo od samego początku trufla mocno ciągnęła była taka bardzo Reaktywna po prostu reagowała bardzo szybko na każdy bodziec i właściwie na każdy bodziec reagowała. Z czasem te reakcje się zmieniały. Z początkiem nawet nie byłam do końca pewna, jakie ona tak naprawdę odczuwa emocje względem innych pszczół, bo mocno do nich ciągnęła, piszczała, ale ta reakcja była jeszcze taka niecałkowicie czytelna, natomiast z biegiem czasu stawała się coraz bardziej czytelna. W pewnym momencie stało się jasne, że ona Pszuf bardzo mocno się boi, reaguje na nie w związku z tym agresywnie. Woli jakby nie analizować czy dane piesie jej zagraża czy nie, tylko zagraża zareagować agresją, tak na wszelki wypadek. Pszufa potrafi też reagować agresywnie na niektórych ludzi. Nie na wszystkich, ale na pewno w jakichś wąskich przejściach, przy osobach, które się w nią wpatrują i tak dalej, czuję się mocno zagrożona i też reaguje agresywnie. Oprócz tego już drugiego dnia, kiedy zostawiliśmy ją na kilka minut, mimo że zostawiliśmy ją oczywiście izolowaną od reszty zwierząt w małym pomieszczeniu, gdzie mi się wydawało, że nie ma nic do zniszczenia, ona znalazła mnóstwo rzeczy do zniszczenia. Także już dość szybko się szkapłam, że ten problem będzie dużym problemem i naprawdę trzeba będzie poświęcić sporo czasu, żeby to odkręcić. Było też kilka mniejszych problemów, ale tak naprawdę to nie chcę Wam opowiadać o problemach tufli i o tym, jak tam sobie z nimi pracuję i jak one dokładnie się zmieniają, co udaje nam się zrobić, a co nie. Bo w tym podcaście chciałam Wam opowiedzieć o moich własnych emocjach. Bowiem trufla dała mi coś, że jestem coś jej naprawdę szalenie, szalenie wdzięczna. Dała mi możliwość zobaczenia perspektywy opiekuna. Bo kiedy przychodzę na terapię do psa problemowego, a te przy naprawdę często mają no mega wtyrane życie, bo jeśli powiedzmy boję się wychodzić na zewnątrz i wszystko bo moim domem jest straszne przykładowo, nie mogę zrealizować swoich potrzeb, bo zamiast je realizować to się boję i tak dalej, i tak dalej, no to jakość takiego życia sięgo jest bardzo niska i często naprawdę bardzo, bardzo współczuję tym psom, które spotykam na swej drodze, a trochę opiekunowie w tym bardziej mi umykali. Dzięki niej mogłam na własnej skórze przekonać się jak się czuje opiekun, kiedy jego pies oszczekuje każdego napotkanego psa, kiedy nie może wyjść, spotkać się ze znajomymi, bo pies nie zostanie sam, kiedy każde wyjście w domu trzeba zorganizować w specjalny sposób i wszystko zrobić pod psa, kiedy krzyczą na ciebie ludzie na ulicy, bo pies na nich szczeka i tak dalej i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy wzięliśmy trufle, to bardzo szybko zaczęłam do niej żywić wielką niechęć. Nie lubiłam tego psa po prostu. Wydawało mi się, że każdy, absolutnie każdy pies, którego spotykałam na swojej drodze, jest lepszy niż ja. Po prostu nie chciało mi się z nią spędzać w ogóle czasu. I tak naprawdę, kiedy sobie to uświadomiłam, jak ja tego psa nie lubię i yy, jak bardzo chcę być w daleka od niego, to uświadomiłam sobie też, że to jest pierwsza rzecz, że no to muszę popracować, bo z takimi emocjami nie mam szans nic osiągnąć w przem. Pamiętajcie, że psy są bardzo świadome naszych emocji, bardzo zwracają na nie uwagę, one cały czas nas obserwują, obserwują nas dużo więcej, niż my je obserwujemy. Poza tym naprawdę dobrze potrafią te emocje wyczuć, bo one je dosłownie czują nosem. Oprócz tego o wiele uważniej zwracają uwagę na napięcia mięśni, na naszą mimikę, ton głosu, gesty, wszystko. I nie uszuka się psa. Jeśli naprawdę źle o tym się myślimy, to pies o tym wie. I na czymś takim relacji zbudować się nie da, a bez relacji, bez ufania bez jakby chęć wzajemnej y, współpracy no, nie da się też żadnej terapii zbudować. Dlatego tak naprawdę pierwsza rzecz, nad którą zaczęłam y, pracować y, dla siebie i dla trufli, to była y, nasza wspólna relacja. Udało mi się tą relację y, znacznie znacznie poprawić, y, a w końcu sprawić, że trufla jest po prostu przem, którego uwielbiam, między innymi dzięki temu że po pierwsze zaczęłam z nią chodzić na obi i te sukcesy treningowe i to, że w ogóle obie polubiłyśmy ten czas, taki bardzo specyficzny, kiedy razem trenujemy, kiedy nie istnieje nic poza nami dwoma, tak? To mi mega pomogło. No a druga Rzecz, która niesamowicie nam pomogła, to to, że jeździłam z nią na spacery naprawdę w totalną dziczy, w, w głąb lasu, gdzie bardzo często nie spotykałam nikogo. I oczywiście to jest ważne w powodu terapii, bo jeśli mamy psa, który, tak jak trufla, no, boi się, który po prostu tak mocno reaguje na bodźce, to wrzucając takiego psa w środowisko, gdzie tych bodźców jest tona, się w sensie idąc nie w godzinach szczytu do parku, gdzie dookoła z każdej strony nachodzi pies, no to taki pies nie ma szansy, żeby z tym po prostu poradzić i, i to, ta praca nie będzie nam szła w ogóle do przodu, bo on będzie z każdego spaceru wracał tak zestresowany, tak żelany hormonami stresu, że po prostu jego zdolność uczenia się będzie bardzo mierna. Ale oprócz tego te spacery w czy też ważne dla mnie. Ja ich bardzo potrzebowałam, żebym mogła się uspokoić, żeby miała takie spacery, które naprawdę są relaksem, gdzie sobie razem się bawimy, e, robimy miłe rzeczy, uczymy się jakiegoś chodzenia na konary, e, coś tam. Po prostu sobie wspólnie spacerujemy i wspólnie spędzamy ten czas i wspólnie się cieszymy tym czasem, bez tych wszystkich stresorów, które są w domu i na ulicy. A więc to był pierwszy krok. Niestety potem przyszło do mnie takie trochę załamanie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że pewnych rzeczy nie przeszkoczę i że wiele moich marzeń i planów, które miałam wobec trufli, mogą się nie spełnić nigdy albo za wiele, wiele lat, ponieważ chciałam z nią mocno jeździć na różnego rodzaju seminaria, na obozy szkoleniowe itd., itd. No fajnie, a jak pojechać na tygodniowy obóz? czy tam kilkudniowy z który boi się innych psów, a tu nagle musiałabym ją zanurzyć na bycie kilka dni 24 godziny na dobę z innymi psami, No, odpada. Więc ta świadomość, że po prostu pewnych rzeczy może nigdy z nią nie zrobię, ani nie zrobię ich w każdym razie bardzo długo, była dla mnie taka duszgocąca, mówiąc szczerze, na początku i był to strasznie Duży cios, w którym już musiałam sobie poradzić samodzielnie, ale tu, mimo wszystko, znowu y, treningi i jakby poczucie tego, że ok, dobra, ale mogę trenować dla siebie i mieć te sukcesy, y, jakby w tym obszarze, gdzie jest to możliwe, y, no było mi pomocne. Moje emocje przetoczyły się więc od wielkiej niechęci, którą darzyłam ją zeszłej zimy taki szmutek i trochę depresję związaną z jej osobą na wiosnę tego roku. I dopiero latem, kiedy pojechałam z nią też na klasę komunikacji, na psie spotkania, potem na um, urlop i super zaczęłyśmy spędzać czas i też zaczęłam widzieć jakieś postępy. Tak naprawdę zaczęłam akceptować tego psa takim jakim on jest i dziś wiem, że dopiero jak zaakceptujemy psa, to możemy zacząć zmieniać to jego zachowanie. Bo dopóki cały czas myślimy o terapii, jako o czymś, co ma nam zmienić psa, to ta terapia się nie uda. Możemy sprawić, że pies zacznie sobie radzić z sytuacjami, w których do tej pory sobie nie radził. Możemy sprawić, że on się przestanie bać rzeczy które do tej pory się bał, ale nie zmienimy psa jako takiego. Jeśli ten pies jest aktywny, to będzie dalej aktywny. Jeśli jest jakiś tam, ma jakiś typy charakteru, jeśli się szybko frustruje, to on dalej będzie się szybko frustrował. Może sobie inaczej z tą frustracją radzić. Mam wrażenie, że często ludzie trochę mają nadzieję, że behawiorysta po prostu... W ogóle zmieni im wnętrze psa, że zostanie tylko ta wewnętrzna powłoka, ale w środku będzie już ktoś zupełnie inny, a to się nie zdarzy. Nie ma takich terapii i nawet bym nie chciała, żeby były, bo to by było dość straszne. I właśnie w momencie, w którym ja ją zaakceptowałam, po prostu stwierdziłam, ok, dobra, no, mam psa, który boi się innych psów, życie, to jakby ta praca, że trzeba mieć sens. Bo w tym momencie zaczęło mi zależeć na tym, żeby pomóc jej, a nie żeby zmienić ją. I to jest ogromna różnica. Dzisiaj nie zamieniłabym trufli na żadnego innego przem. Kocham ją po prostu nad życiem. Ale prawda jest też taka, że dzięki niej zobaczyłam jak to jest wychodzić na spacer, kiedy człowiek się boi wyjść z tym przem. Ten strach oczywiście może się wiązać z tym, że na pies komuś coś zrobi albo że ktoś coś robi naszemu pszu, ale niestety ten strach, Doświadczenie już to wiem, bardzo często wiąże się też opinią społeczną, z tym, jak inni zareagują na tego naszego psa z brakiem wyrozumiałości choćby najmniejszej, ale też po prostu z brakiem bycia wyszuchanym przez innych, bo też kiedy... Ma się takiego psa, to jest to niesamowicie frustrujące, gdy prosimy kogoś, żeby nie podchodził, zmienił trasę, on po prostu ma nas w nosie i, i tak ze swoim psem idzie na naszego psa, kiedy my nie możemy się ruszyć. Generalnie jest mi dość przykro, że ludziom tak łatwo przychodzi ocenianie innych i ta krytyka, która naprawdę może złamać serce, kiedy się pracuje z PRZEM, zamiesz się na terapii od wielu miesięcy, e, całe życie ustawia się pod PRZEM, a ktoś na nas, na wrzeszczy i nam powie, że jesteśmy tacy i owacy, to naprawdę można się załamać. Dzięki trufli... Dowiedziałam się też, jak ciężko się żyje, kiedy trzeba cały plan dnia dostosować do psa, i jakie to jest bardzo frustrujące i rodzące konflikty. Słowem to, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że w terapii zachowań psów ważny jest team. I ważne są emocje nie tylko psa, ale i nasze własne i o te emocje też musimy zadbać. Po pierwsze musimy je sobie w ogóle uświadomić, pomyśleć o nich, jak my się czujemy z pewnymi rzeczami i pamiętać o tym, że nie ma szans, żeby pies nie bał się, powiedzmy, innych psów na ulicy. Jeżeli my sami się boimy, jeżeli wychodzimy w pięci. Z napiętą szmyczą, obciągniętą wokół rąk, z całym napiętym ciałem, wpatrując się we wszystkich, podejrzliwie, w której strony wyjdzie pies i tak dalej. Dlatego jest bardzo ważne i dla psa, i dla nas samych, żebyśmy o te swoje emocje zadbali, żebyśmy o nich myśleli byśmy zastanowili się, jak możemy sobie samym pomóc. Ja oczywiście nie jestem psychologiem i nie mam najmniejszego zamiaru wchodzić w jego buty, ale na pewno to, co jakby z własnego doświadczenia wiem, no to bardzo ważne jest właśnie zadbanie o wspólną relację Ja pies, żeby znaleźć takie dobre punkty tutaj może być pomocne właśnie szkolenie jakieś fajne, wspólne zabawy po prostu znalezienie sobie takiego czasu, gdzie robicie coś ze swoim przem, co oboje lubicie, co lubi robić pies i co lubicie robić wy, to może być jak najbardziej jakiś psiszport, ale to równie dobrze może być, nie wiem, chodzenie na rower i, i jeszcze nie sobie gdzieś tam po lesie, albo bieganie albo cokolwiek Kolejna rzecz, która uważam, że bardzo się przydaje, to prowadzenie dziennika i zapisywanie tam, jak minął dzień, co wam się udało, co nie. I to jest ważne ze względu po prostu na terapię, bo jeśli takiego dziennika nie ma, to możecie nie zauważyć sukcesów, ale możecie też nie zauważyć, że nagle nastąpił jakiś regres, ale to jest też ważne, żeby sobie w takim dzienniku zapisywać sukcesy i żeby właśnie ustawiać sobie poprzeczkę tak nisko, żeby no jednak musieć coś zrobić, ale tak żeby ta poprzeczka nie była ustawiona za wysoko. No bo przykładowo, jeżeli na wpiesz nie umiesz ostać na minutę sam, bo już yy, po minucie się niepokoi, no to jeśli założycie sobie za cel, że on będzie siedział godzinę, mm, no to taki cel możecie nie osiągnąć przez dłuższą chwilę i zanim do tego dojdziecie, to będziecie już tak sfrustrowani, że po prostu porzucicie pracę. Na początek ustalam sobie cel, że w tym tygodniu dojdę do tego, że mój pierwszy w stanie siedzieć trzy minuty spokojnie. Albo nawet to minutę, ale nie piszczeć. Myślę, że w takim dzienniku warto chwalić siebie i psa, ale właśnie też siebie. Na pewno praca pod okiem specjalisty, który da nam pewność, że robimy to, co robimy dobrze, też jest pomocna. Na pewno kontakt z osobami nam bliskimi, które nas wspierają, ale też osobami, które mają podobny problem, może pomóc. Ale jeżeli jesteście naprawdę wykończeni sytuacją z Waszym psem, to pomyślcie też, czy nie moglibyście na chwilę po prostu usiąść ulopu, pojechać gdzieś samemu, podrzucić psa, przyjaciołom, rodzinie, albo chociaż zorganizować możliwość wyjścia na godzinę bez tego psa, nie wiem, pójścia w jakieś miłe dla Was miejsce, spotkać się z znajomymi czy, czy gdziekolwiek. Słowem wydaje mi się, że pomyślenie też o własnym odpoczynku od problemu jest bardzo ważne w tym wszystkim. Z drugiej strony wspólne wakacje razem z Przem też mogą być pomocne. Mnie w każdym razie na wspólny urlop z truflą też bardzo pomógł i super było razem wypocząć. No i oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby się bez nie obwiniać, do czego też wielu opiekunów ma skłonność. Nawet jeżeli jest tak, a czasami tak faktycznie jest, że jakieś nasze błędy wychowawcze doprowadziły do sytuacji, w której obecnie jesteście, no to cóż z tego, jakby nie ma osoby, która nie popełnia błędów. I jeśli nie wiedzieliście, jak postępować w przem, a staraliście się robić to najlepiej jak umiecie, to nie ma w tym naprawdę nic złego, nikt nie jest nieomylny, nikt nie jest osobą, która nigdy nie popełnia błędów i to, żeby nie oczekiwać od siebie za dużo, to też jest bardzo ważne. Na koniec powiem, że życzyłabym sobie i nam wszystkim, żebyśmy byli dla siebie samych i dla e, siebie nawzajem bardziej wyrozumiali i nie oceniali siebie pochopnie, bo wiecie, człowiek, którego widzicie w agresywnym psem na ulicy, wcale nie, nie musi być przyholem, który kupił przy nawalki psów albo bije tego psa. Może jest po prostu trenerką, która e, próbuje walczyć z demonami psa w przyszłości. Dziękuję Wam bardzo, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi znać, co o tym myślicie i oczywiście, gdybyście chcieli czegoś jeszcze posłuchać. Pozdrowienia!